0: Устроили водный геноцид и говорят о проблемах воды на полуострове. До
1: 2014 года в Крыму вода была.
0: А военный билет РФ у Сережи тоже есть.
1: А можно это вырезать?
0: Всем привет! Это наш ежедвухнедельный подкаст, стесняюсь спросить. Мы выходим на YouTube-канале Крым Реалии и выходим на всех подкаст-платформах, которые вы только знаете.
1: И на тех, которые вы не знаете, мы тоже выходим. А я стесняюсь спросить: вот у нас ежедвухнедельный выпуск. Мне интересно, а может ли человек между двумя выпусками нашего подкаста пройти самоизоляцию? Может. Я думаю, что может. Если у вас был такой опыт, напишите нам, пожалуйста. Ну, а мы начнем э, обозревать, собственно, ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями на YouTube. И я начну, если можно, под э, выпуском телепроекта "Крым Крымреали по теме водоснабжения Крыма. Сейчас усиленно Подводят новые источники водоснабжения К Симферополю, перебрасывают воду В частности из Тайганского водохранилища Пишет нам пользователь Новок Свет Я реально не понял, кому не хватает Воды в Крыму? Украинцам? Чуть-чуть э, э, дальше, да, чуть спустя он снова пишет, украинским татарам воды в Крыму не хватает. Что можно ответить на этот вопрос?
0: Мне кажется, воды в Крыму не хватает Северо-Крымскому каналу.
1: Это как минимум, да. И воды не хватает гражданскому населению. А гражданское население Крыма, оно многонациональное. Поэтому да, и украинцам, и крымским татарам, и русским в Крыму не хватает воды. Ну кому хватает? Армии, наверное, российской хватает. Ну, а... если
0: так усиленно просят, значит, наверное, и армии даже не хватает.
1: Возможно, да. возможно. Алина Нагад. Тоже э, пишет в комментарии под этим же эфиром. Там из крана пить воду невозможно и готовить еду тоже. Это правда. И далее она продолжает. Это в Северном Крыму. Вода с крана солено-горькая. Даже компот закатанный имеет этот привкус. Кто там живет, привык, а я приезжаю редко. Для меня это пытка. Родниковая в бутылках... Все с этим вкусом. Мне очень жаль. Нам тоже очень жаль. А, да. И Виталий Домбровский пишет: вот такую логику: Сосед отжал часть двора, а я виноват, что там клумба не поливается. Конечно, вы виноваты, Виталий. <социт> вы, вы виноваты, что весь двор не отдали вместе с колодцем.
0: <социт> У меня вот тут, кстати, тоже о воде есть. Ну, о чем же еще?
1: <социт> да, пожалуйста.
0: Владимир Бобрик пишет: В Крыму по-прежнему нет воды. Спасибо Киеву. Для них, чем хуже, тем лучше. <социт> Что ответить Владимиру? Ну, логика,
1: тут, тут главное не потеряться, не заблудиться в логических вот этих вот закоулках, потому что да, нужно понимать. До 2014 года в Крыму вода была. В 2014 году Россия захватила Крым. Из-за того, что в Крыму теперь существует непризнанное правительство, непризнанные органы власти и так далее, в Крыму просто не с кем даже заключить договор на поставку воды.
0: Радио Крым реалии. Вы не переживайте. Проведут воду с Кубани и Дона, поэтому придумайте, что вы будете говорить потом, а то контент тухлый становится с каждым выпуском.
1: А, когда в Крым проведут воду из Кубани и из Дона, мы обязательно об этом расскажем.
0: Игорь Штаний нам пишет. Прикольные журналюги. «Устроили водный геноцид и говорят о проблемах воды на полуострове». И это «Радио Свобода», очнитесь.
1: Вот нас уличили фактически. Сережа. Рассказывай, как ты перекрывала северо Северокрымский канал в 2014 году. А где песок взяла, где, где мешки завязывала, с кем грузила, с кем дамбу насыпала? Давай, излагай.
0: Сережа, ты что, не помнишь? А можно это вырезать?
1: Пишет нам Берко Берко, вот такой ник у читателя, слушателя, зрителя. Украинцы, не годуйте тролів. они тут заробляють не лише написанням постов, но и провокуючи вас на ответ. Ваша ответ – это копейка в кишеню троля. бойкот окупантам. Пишет нам Берко-Берко. Ну что ж, <с Dragon> добавим копеек в карманы да, тролля. Каждые
0: две недели мы даем копейки в карманы тролля, отвечая на их комментарии прямо в этом подкасте.
1: Монетный двор Крым реалии, продолжает работу.
0: Дорогой редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
1: Это стихи уже пошли?
0: Да, это был спойлер.
1: Ну, так, реактор в Крыму был как минимум один, учебный. Один еще не, не достроили, не запустили на Щелкинская электростанция. А вот про лунные трактора в Крыму я что-то не упомню. Идем дальше. Замечательные комментарии оставляли наши слушатели под эфиром о фотоживодерах, так называемых. Это те люди, которые предлагают на набережной Ялты, например, сфотографироваться с обезьянкой, с крокодильчиком, с попугайчиком, с голубем покрашенным, да, все что угодно. Но при этом нужно понимать, что вот животные, с которыми предлагают сфотографироваться, они очень сильно страдают. И вот пишет нам зритель, слушатель с ником Новок Свет. Если вдруг с обезьян Засветился у Крыму Ты, братан, будь осторожен Помни за свою жену Вторит <свят> это, этому комментарию Александр Марченко Каждый крымчанин, пишет он, имеет право Пойти налево И Максим Антоненко, Ялта, 2007 год Набережная Ленина Был опыт общения с такими предпринимателями С обезьянкой, также в Киеве На Майдане незалежности Ну что ж, опыт 2007 года очень интересен Потому что ситуация меняется да, И в Киеве на Майдане независимости уже нет фактически этих фотографов с животными, да и в Ялте их увидишь не так часто, в, в прошлом году там в Крыму была прям объявлена война этим фотоживодерам, но, но вот набережная Ленина в Ялте еще осталась вот, вот что-то oh, что не меняется никогда, никогда. Можно, можно успеть пока еще с ним сфотографироваться
0: и тут мы переходим к твоему российскому паспорту,
1: а снова Опять? возвращаемся к нему, ну так
0: Елена Гаранина спрашивает, а военный билет РФ у Сережи тоже есть? На воинский учет в военкомате он не забыл встать, как положено, гражданину РФ?
1: А, нет, принципиально нет.
0: Да, и тут мы хотим напомнить, что призыв крымчан в российскую армию – это преступление, согласно международному праву, поскольку Крым – оккупированная территория.
1: Добавить нечего просто.
0: Мои хорошие, давайте, приезжайте в Крым. «Отсюда вещайте, и я тогда поверю».
1: А, ну, на самом деле, мы вещаем в Крыму по средних волнах, да, через те передатчики, которые установлены на административной линии между Крымом и Херсонской областью. А, конечно же, конечно же, как только появится возможность вещать из Крыма, мы обязательно ей воспользуемся.
0: Иван Иванов. Насколько я поняла, не тот наш постоянный слушатель, а какая-то другая страничка, между прочим.
1: Иван Иванов? Иван Иванов. Иваны иванов Иванов-2». Да. Сиквел Ивана Иванова. Так
0: Спасибо радио за труды. Мы респект и цветочки. Тут смайлик цветочка.
1: Спасибо за цветы и спасибо за то, что э, подобрали э, именно ту рифму, которую стоило подобрать. Мила Берг пишет: противная программа я теряли. Сначала ради любопытства я даже подписалась, теперь просто ее ненавижу. Мямли какие-то без инициативные и неинтересные. Фу.
0: Это я такое нашла?
1: Это на самом деле плоды коллективного поиска.
0: Слизкий Владимир пишет. Молодцы, ребята, легко ведете эфир, приятно вас слушать. Между прочим, это как раз нам с тобой, потому что это под прошлым выпуском, стесняюсь спросить. Спасибо. Спасибо, что нас слушаете. И теперь Александра Беспалова пишет. Милый татарин. Тебя противно слушать Шепелявишь, сам не знаешь о чем Не нравится татарам жить в Крыму Пусть едут в Украину Ну или на север куда-нибудь Александра Михайловна, 66 лет Город Ульяновск
1: Александра Михайловна давно интересуется жизнью Крыма вот из Ульяновска? А, <свят> <свят> и давно ли она работает в миграционной службе Крыма, чтобы кого-то куда-то отправлять? Вот я не, не очень понимаю.
0: Может, она в миграционной службе Ульяновска? И хочет крымских татар в Ульяновске?
1: Александра Михайловна, ну давайте уж позволим людям самим выбирать, где им жить.
0: Нам пишет Кирман А. А про задержанных башкир татар не показывают. Мне кажется, он не очень внимательно смотрит наш YouTube канал, потому что и, и слушает наши радиоэфиры, потому что мы постоянно говорим о задержаниях в Крыму, о задержаниях крымских татар которых обвиняют в терроризме.
1: Но, возможно, человек имеет в виду преследования Хизбут-Тахрир, которые идут также и в Башкирии, да, в Башкортостане. Но об этом пишет русская служба Радио Свобода. Можно обратиться к ее сайту. Она охватывает Ну, а все, этот что регион. касается
0: Крыма, конечно же, вы можете прочитать на сайте Крым Крымреали и на YouTube-канале Крым и посмотреть об этом. Мы постоянно освещаем эту ситуацию.
1: Александр Жуков пишет нам, насколько я понимаю ситуацию, Путин не ездит в украинский Крым. Он ездит в российский Крым. Ну, а здесь на самом деле комментарий очень интересный, потому что ну, действительно да, мы видим, что а, существует какая-то параллельная реальность, когда весь мир считает Крым украинским полуостровом, Владимир Путин упорно ездит туда и называет его полуостровом российским. Даже вот эта двойственная ситуация, она закралась гораздо глубже, потому что когда Владимир Путин приехал значит, в Крым в последний раз, вот в Керчь он закладывал а, суда а, на заводе а, «Залив», он сделал вообще страшное преступление, да, как для жителя Керчи, вот я это все слушал его речь, он сказал «Керчи». О, Боже. Он сказал о Керчи Значит, для Владимира Владимировича Вот хотя бы урок русского языка Ну, действительно, Керч имя собственное Если вы заглянете в словарь русского языка Ну вот вы увидите там И я надеюсь, наконец-то запомните Что когда а, говорится слово Керчи То ударение ставится именно на первый слог Это и есть единственная возможная Литературная норма Множество жителей Керчи говорит Керчи Но это разговорная норма Но я думаю, что президент России, например да, Если он тем более предъявляет свои какие-то права на этот город а Должен хотя бы научиться а, говорить правильно
0: Мне кажется, даже это жители Керчи Говорят Керчи, это те жители, которые там Появились после 2014 года И они говорят слово поребрик
1: Нет, нет, я думаю, что Это вопрос того, насколько хорошо человек Учился в школе Ни больше, ни меньше Неужели никто не поправил Путина во время выступления? Ну слушайте, ну, вот, вот Конституцию там можно поправить, а Путина вот никто не осмелился. Ну чего
0: поправили, когда он говорил, что он приехал в российский Крым?
1: Я думаю, поправят. <смех> Все, еще впереди. Все главные поправки еще впереди. Да, пишет нам пользователь Александр Ткаченко. Люди, привыкшие отдыхать только за границей, могут попасть в неприятные истории, не зная простых правил. Туристы, которые впервые посещают Крым, могут в самом начале отдыха лишиться всех своих денег, если будут хранить их в автомобилях. Это самое ненадежное место хранения. Но здесь можно добавить Александру Ткаченко, что, в принципе, Крым — это не самое надежное место хранения, тем более для денег.
0: Ну, в Крыму уже не работают некоторые финансовые сервисы, позволяющие пересылать деньги. Ну, где еще хранить, Сережа?
1: Ну, да, главное, что у вас есть деньги, а там уже как их хранить, ну, это уже думайте сами.
0: Толстолобики должны понимать, что Крым не резиновый и не рассчитан... Я не могу...
1: Толстолобики это, это про рыбу сейчас, да? Должны понимать, что Крым Это про полуостров, не резиновый Это,
0: это про материалов качество материалов, да И не так. рассчитан на такое количество Жрущих бездельников угу. Вас ждет море Лаптевых И Белое море, где воды немерено И курортная зона
1: Мне нужно время, чтобы осознать этот комментарий Далее, продолжаем. Вот пишут под эфиром, который касается правил пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Называется он «В Крым без обсервации». Тамила Шелефаст пишет. Короче, дурдом продолжается. Сидим дома и не рыпаемся. Смысл такого отдыха – это вынос мозга. пока туда доедешь и отдыха не захочешь. Евгений Тимакин пишет по поводу заключения обязательного в обсерваторы, которое было обязательным до 15 июля. Только агрессор и оккупант может поселить в обсерватор, кормить, поить лечить бесплатно. Ну, Евгений, можно сказать, что и в сезон, например, в российских кормят, поят, лечат бесплатно. Только это вопрос не в том, платно или бесплатно кого-то поят, да, а вопрос в том, можете ли вы выбирать хотя бы самостоятельно меню, уже не говоря о том, можете ли вы самостоятельно определять, где вы сегодня будете находиться, сможете ли вы выйти на улицу и так далее. Спрашивает Лариса Бобрышева, можно ли сделать ПЦР в Крыму перед выездом на материковую Украину? Я гражданка Украины. Да, ПЦР-тест в Крыму вы конечно, сделать можете, но дело в том, что на материковой части Украины эти ПЦР-тесты не будут приняты во внимание, потому что Украина не признает тех органов власти и тех документов, которые выдаются на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Поэтому для вас действует режим самоизоляции. При выезде на материковую часть Украины вы должны самоизолироваться с участием приложения ДИ в дома. У вас есть время 24 часа для того, чтобы сдать, сдать ПЦР-тест в лаборатории на материковой части Украины, и тогда вы сможете после получения негативного результата теста на коронавирус прекратить режим самоизоляции. Продолжаются вопросы по поводу пересечения административной линии. Вот Зоя Поребейнос спрашивает. Подскажите, пожалуйста, пропускают ли украинцев, у которых есть квартира в Крыму, но нет гражданства России и нет вида на жительство? К сожалению, на данный момент такую категорию граждан в Крым российская ФСБ не пропускает. Если будут какие-то изменения, мы об этом вам обязательно сообщим. Следите за выпусками радио «Крым. Реалии». Пишет пользователь Вик Ким Украина пропускала россиян в Крым без всяких сложностей и издевательств А Россия ведет себя недопустимо мерзко Что можно ответить на этот комментарий? Это, наверное, ничего
0: Мне кажется, там все так, и так понятно
1: Никакие обсервации и программы Третий глаз не спасут тех негодяев, захвативших Крым у нас, пишет Иван Иванов И у меня закончились комментарии Опять? Да. Ну что ж, такой выпуск э, стесняюсь спросить с вашими вопросами и даже некоторыми практичными ответами от нас получился. Ну что ж, продолжайте следить за эфирами э, Крым-Реалии, сл продолжайте следить за эфирами и радио Крым-Реалии в том числе, где вот я еще раз говорю, что очень большой блок вопросов, которые от вас к нам поступают, касаются как раз-таки раб работы а пунктов пропуска на административной линии. Продолжайте следить за эфирами радио Крым-Реалии. Мы регулярно стараемся отвечать на ваши вопросы. Мы приглашаем тех экспертов, которые реально знают положение дел для того, чтобы у вас была наиболее актуальная и точная информация, в частности о правилах пропуска через административную линию.
0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, SoundCloud. Смотрите нас на YouTube, если вам интересно, как мы здесь сидим в студии и отвечаем на ваши комментарии. И, конечно же, заходите на сайт Крымреалии. Там тоже есть все наши подкасты, а еще много интересных публикаций, новости, фотогалереи, видео и многое-многое другое.
1: Мы гарантированно зачитаем в эфире первый комментарий, который вы оставите под трансляцией этого выпуска, стесняюсь. Спросить. Встретимся через две недели.